0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Huddle Time Blue Edition. Der Schweinske auf der Reeperbahn wünscht viel Spaß bei der heutigen Ausgabe der Huddle Time Blue Edition. Viel Spaß und buntes Treiben, 24 Stunden lang. Dafür steht der Hamburger Kiez auf St. Pauli und der Schweinske St. Pauli passt hier bestens dazu. Schaut mal rein www.schweinske.de. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist von den Hamburg Blue Devils, Linebacker Nick Mewis. Nick, moin moin und schön, dass du da bist.
1: Moin Wolfgang, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben uns einen schönen Platz ausgesucht, wir sind äh, an der Alster. Ähm, Nick, gefällt dir das hier? Komode?
1: Ja, ich liebe das. Also Auf der anderen Seite der Alster bin ich auch häufiger mit dem Segel unterwegs. Ich finde das großartig. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir in einer Stadt wohnen, wo das möglich ist.
0: Na gut, was hast du gesagt, du bist mit dem Segelboot unterwegs? Mit dem Segelboot, genau. Okay, du segelst?
1: Ich segel. Ähm, seit ich zwölf bin, habe ich einen Sportbootführerschein ja. und die Firma, für die ich arbeite, hat ein kleines äh, Segelboot für die Mitarbeiter und das benutze ich auch regelmäßig
0: in meiner Freizeit. Da spannst du dann sozusagen auch aus von äh, interessanten und anstrengenden Footballspielen? Absolut, ja. Okay, cool, äh, cooles Hobby. Ähm, ja, Sag mal lieber, alles gesund, alles fit im Hause Mewis?
1: Absolut, ja. Gut.
0: Nichts vom von bösen C-Wort zu hören? Nö, nee, ich komme damit ganz gut klar. Ich, okay. äh, auch
1: während des Lockdowns war ich ganz gut untergebracht. Alles,
0: alles gut. Schön. Ja, klasse. Dann starten wir mal in unsere heutige Huddle Time und unterhalten uns ein wenig über Football. Du bist Linebacker bei den äh, Blue Devils Herren. Ähm, in der wievielten Saison bist du jetzt mit den Devils unterwegs?
1: Ich habe 2017 bei den Devils im Herrenbereich ähm, weitergemacht mit meiner football -Karriere. also jetzt drei Jahre.
0: Drei Jahre. Linebacker musst du mal, wir beide wissen es natürlich, was es bedeutet, aber erklär du doch mal den Hörern unseres äh, podcasts am besten, was ist ein Linebacker und welche Aufgaben hat er beim American Football-Spiel?
1: Also ein Linebacker ist äh, eine, in der Verteidigung und eine Mischung aus Pass als auch Laufverteidigung. Wir sind die zweite Linie hinter der Defensive Line und müssen dort sowohl auf eben Laufspielzüge als auch auf Passspielzüge des Gegners reagieren.
0: Das heißt, Defensive Line, das sind die ersten, die ganz vorne stehen und sich genau. mit der O-Line des Gegners äh, messen dürfen. Ne? Genau. Und ihr seid dann die, die laufen müssen,
1: es ist, äh, wenn die da vorne versagen. Ja. Ich will nicht sagen, dass sie versagen, aber das ja, ist wenn, ungefähr... Wenn die, wenn
0: die gegnerische Mannschaft durchkommt, genau, ja. ne, dann seid also, ihr diejenigen, die das, die das Laufspiel des Gegners sozusagen unterbinden sollen. Ganz genau. Ja, Klasse. Und macht Spaß.
1: Ich finde es großartig. Ich habe jetzt erst ähm, zur 2019er Saison auf die Position des Linebackers gewechselt. Vorher war ich äh, Offensive Lineman. Ja. Und ähm, finde das großartig. Das ist eine ganz neue Herausforderung, weil das einfach andere Abläufe sind. Ähm, auch weil ich die Seite gewechselt habe, äh, ist das wirklich was ganz Neues für mich. Ist
0: das tatsächlich, du sagst gerade Seite wechseln, ähm, wenn man lange auf einer bestimmten Position, auf einer bestimmten Seite spielt, ähm, ist das dann tatsächlich völlig neu umdenken und neu lernen, wenn man plötzlich auf die andere Seite muss und auf der anderen Seite spielt?
1: Ja, ich finde es schon. Also ich fühle mich manchmal tatsächlich immer noch wie ein, wie ein Rocky, wie ein, wie ein Anfänger. Ja. Ähm, aber ich habe das große Glück, dass ich erfahrene Teamkollegen habe, die ich immer fragen kann, wenn ich, wenn ich äh, mal gar nicht was nicht weiß. Ähm, oder wie, wie, wenn ich die um, Passverteidigung gerade nicht ganz im Kopf habe. Aber das Spielverständnis bleibt dasselbe. Ja. Nur sich erstmal da zurechtzufinden, weil es bewegt sich ähm, alles auch auf größerer Distanz als ja, Defense oder Offense oder Defense-Liner. Ähm, ist alles ungefähr auf Armeslänge von dir entfernt, was ja. dich betrifft. Und ähm, als Linebacker, die eben auch in die Passverteidigung gehen müssen, muss man einfach ein größeres ähm, Verständnis dafür haben, wo man sich gerade auf dem Feld befindet, wo der Ball hingehen kann und ähm, einfach mehr Sachen im Auge behalten.
0: Wer spielt so äh, neben dir äh, in deiner Line?
1: Ähm, Julian Kaden ist ein Linebacker bei uns, Malte Grote und... Ähm, Tiag, der vor einer Weile auch mal hier im Podcast war.
0: Ja, okay, das sind also deine, deine direkten Leute, die...
1: Ich muss mich da nochmal korrigieren, der, der Junge heißt äh, Tiago, nicht Tiag.
0: Ich habe auch gerade überlegt, Tiag haben wir gar nicht gehabt. Wir hatten ja Tiago in, äh, in dieser Huddle Time Blue Edition mit äh, Tom Hartmann und äh, Niklas Wiem zusammen. Genau, sehr hm? gute Jungs. Die, die Junior Devils, die ja jetzt im, 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 im Nachhinein zu euch äh, aufsteigen, zu euch Herren. Aber da kommen wir später noch mal zu. Du hast gerade schon gesagt, oder ich denke, du bist ja nicht als Linebacker geboren, hast ja gerade schon gesagt, du hast was vorher gespielt?
1: Ich habe angefangen vor zehn Jahren mit der Position des Offensive lineman okay. und da habe ich tatsächlich auch in den folgenden Jahren wirklich alles gemacht. Also es gibt die Outside-Left-and-Right-Tackle, dann gibt es Left-and-Right-Guard und den Center. und Dadurch, dass es in vielen Mannschaften einfach so ist, dass die Personendecke da nicht so hoch ist, äh, musste ich auf jeder Position immer mal einspringen. Und am meisten habe ich äh, an der Außenseite dann entweder Left oder Right Tackle gespielt.
0: Und als Offense of äh, Line Man ist deine Aufgabe was gewesen?
1: Wir, ähm, wir beschützen die Ballträger, also den Quarterback oder den Running Back, wenn er auf eine Route losläuft.
0: Okay, das heißt, ihr schirmt auch sozusagen ab, ihr räumt sozusagen den Weg frei, dass es dann, wenn der Quarterback losläuft, nicht unbedingt zum Quarterback-Sack kommt.
1: Ja, ganz genau. Also okay. Ich habe das mal irgendwo gelesen, dass äh, die Position des Offensive Linemen die einzige in der Welt des Sports ist, die nur dafür da ist, äh, um einen anderen Spieler zu beschützen. Das, ist, ich, das find, mag ich, das gefällt mir ganz gut.
0: Das ist schön, dass wir da mal so einen kleinen Einblick bekommen. Ähm, das, sag ich mal, erfährt man ja sonst nicht als, als Normalsterblicher, wenn du uns mal so äh, reinlässt in die, in die Fachbegriffe beziehungsweise in die äh, Offense- und äh, äh, in die Defense-Arbeit, äh, die ihr äh, ja, Woche für Woche im Grunde genommen macht. Wie lange bist du jetzt schon bei den Blue Devils? Ich nehme mal an, du kommst auch aus der Jugend, ne?
1: Ich bin seit 2017 wieder bei den Blue Devils. Okay. Ich war äh, Junior Devil von 2011 bis 2012, Ja. Hab dann, ähm, weil ich 19 wurde, in den Herrenbereich gewechselt und habe damit auch die Mannschaft gewechselt. Ich bin äh, nach Harburg gegangen zu den Ravens, ja, weil dort mein älterer Bruder gespielt hat ähm, und ich hatte einfach Lust, mit dem zusammen auf dem Feld zu stehen.
0: Okay. Äh, witzigerweise hatten wir im Vorgespräch ja schon mal über deinen Bruder kurz gesprochen. Ähm, seid ihr ja wieder zusammen jetzt ne? bei den äh, Blue Devils?
1: Genau, Moritz war 2019 äh, für ein Jahr wieder dabei bei den Devils äh, und hat dann jetzt wieder pausiert, um sein zweites Staatsexamen ähm, zu machen.
0: Sozusagen die Mewis-Brüder. Wäre ja nochmal eine extra äh, Huddle-Time eventuell wert. Ein links, ein rechts und dann ein schönes Gespräch mit euch beiden. Ich denke mal drüber nach, aber jetzt haben wir erstmal mit dir. Ähm, auf wen musst du dich, wenn du da stehst, in der Mannschaft am meisten verlassen? Oder bist du derjenige, auf den verlassen werden muss? Das ist jetzt äh, kompliziert gefragt.
1: In der Defense oder allgemein beim Football ist es eigentlich äh, immer eine Teamleistung. Wenn jemand seinen Job nicht macht oder ähm, seinen Job verfehlt, dann sehen wir alle schlecht aus. Okay. Und gerade genau, der Defense, wo jeder eine sehr spezielle Aufgabe hat, ist es wichtig, dass jeder zu jeder Zeit weiß, was er zu tun hat, wo er sein sollte. Ähm, aber ich würde sagen, dann im ersten Fall dann wahrscheinlich auf die, ähm, den Middle-Linebacker, der, der das Spiel ähm, den Spielzug ansagt und auch während im, im Spielzug, wenn er ihm, ihm irgendwas auffällt, ähm, nochmal eine Änderung reingeben kann.
0: Macht ihr eigentlich mal äh, als, als Line irgendwas zusammen, äh, so im privaten Bereich? Oder trefft ihr euch immer nur beim Training?
1: Äh, ein paar von den Devils-Spielern haben im Podcast schon mal davon erzählt, dass nach dem äh, Training regelmäßig ähm, Döner gegessen wird. Okay. Döner das nicht so meinst, deswegen bin ich selten <lacht> dabei, aber das ist auf jeden Fall wichtig für das Teamgefüge.
0: Das heißt also jetzt beim nächsten Mal, äh, wenn das Teamgefüge äh, gut sein soll, dann geht es nicht zum Döner essen, sondern ein Restaurant weiter. <lacht> ja, genau. Ne? Klasse, gut. Ist bestimmt oder kommt bestimmt an. Ähm, nun haben wir ja ein Jahr hinter uns, wo wir wenig bis gar nicht Football gespielt haben, wo ihr ein bisschen trainiert habt, ähm, vielleicht das ein oder andere Scrimmage gemacht habt. Ähm, ihr habt seit Anfang des Jahres, Anfang der Saison einen neuen Head Coach. Wie war das erste Jahr mit Florian Voss?
1: Richtig gut. Also ja? der, hat, der hat eine Energie in den Trainingsablauf gebracht, die, er mir, die mir sehr gut gefallen hat. Also er war eigentlich immer der erste, der, oder der erste Trainer, den ich hatte, der mal Musik mitgebracht hat zum, zum Training. Gerade im Hallentraining ist ja. das dann doch ein bisschen öde nach einer Weile. Ähm, aber durch solche Kleinigkeiten hat er das geschafft, ähm, den, den Trainingsablauf so frisch und, und leicht und, und spielerisch zu gestalten.
0: Wenn du, du hast ja auch mit Peer Bergmann gearbeitet, ähm, wenn du die beiden Trainer so ein bisschen vergleichst, äh, wo gibt es da Unterschiede, du hast schon gesagt Florian, derjenige, der die Musik mitbringt, ähm, aber auch so im Arbeitsstil selber, sind beides hervorragende Trainer, ähm, was gefällt dir besser?
1: Hervorragend sind sie wirklich, ich habe äh, hab Florian Voss als jemand kennengelernt, der sehr viel, sehr genau analysiert, den Gegner analysiert. Ähm, auch auf Auswärtsfahrten immer noch ähm, Material dabei hat, um den Spielern was in die Hand zu geben, worauf sie sich vorbereiten können. Ähm, bei Peer war die Vorbereitung ähnlich, aber ich glaube, dass er eher ein ruhigerer Typ ist als, als Florian. Ja. Ähm, was sich eben auch in den Trainingsablauf bemerkbar gemacht hat.
0: Wer ist äh, oder wer koordiniert, koordiniert bei euch bei den Devils äh, deine Defense? Foss. Ach, das macht auch Florian? Ja. Ja. Mensch, ja guck mal du. Ne? Da kommen wir schon so langsam aber sicher ans Ende des ersten Viertels. Gleich im zweiten Viertel sprechen wir mit Nick über seine sportliche Vergangenheit, die Bedeutung seiner... Trikotnummer, die ich jetzt noch nicht weiß, aber die wir gleich erfahren werden. Und wir haben auch schon so ein bisschen was über seinen Bruder angerissen. Schnacken wir gleich drüber. Zweites Viertel, daran bleiben. Hier ist Habertown Radio. Wir starten durch ins zweite Viertel. Die Hattel-Time Blue Edition wird euch präsentiert vom Schweinske St. Pauli. Reeperbahn 157, rustikale Atmosphäre, offene Showküche, Biergarten und wie überall bei Schweinske ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. www.schweinske.de E, schaut mal rein. Mhm. Nick Mewis, Linebacker der Hamburg Blue Devils. Schön, dass du nicht weggelaufen bist und noch da bist äh, und wir die Huddle Time fortsetzen können. Ähm, wir haben ja eben schon so ein bisschen äh, über die Alster gesprochen oder schon gesagt, ist ein wichtiger und interessanter äh, Punkt äh, für dich. Was verbindet äh, Nick Mewis mit Alster, Elbe, mit Hamburg?
1: Ein Heimatsgefühl auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich könnte mir... Im Moment schwer vorstellen, woanders zu wohnen. Ähm, natürlich kann das passieren, dass ich beruflich bedingt wegziehen muss, aber solange das äh, nicht der Fall ist, will ich auf jeden Fall hier bleiben. Du
0: sagst beruflich bedingt, was machst du beruflich?
1: Ich habe jetzt vor kurzem einen Masterabschluss gemacht in Financial Management und arbeite hier in Hamburg bei einem Softwaredienstleister im äh, Rechnungswesen Ja. und werde das noch bis nächsten Sommer ungefähr machen und mir dann was Neues suchen.
0: Okay. Lass uns mal eine ganz entscheidende und ganz wichtige Frage klären ähm, und auch so ein bisschen in deiner Vergangenheit stöbern. Wie bist du zum Football äh, gekommen? Also wie hat der American Football den Weg in dein Herz gefunden? Ich denke, dein Bruder war da nicht ganz unschuldig, ne?
1: Ja, aber das kam erst später. Ähm, ich habe in 2010 mein elftes Schuljahr in Amerika in einer Highschool verbracht und hatte einfach Lust, den Sport da auszuprobieren, weil ich das vorne... Ähm, vorher aus, aus dem Fernsehen kannte. So, ne, aus, aus irgendwelchen äh, Teenie-Filmen oder auch aus Filmen wie äh, Remember the Titans. okay ähm, Und dann war ich da, habe mich angemeldet, für an, an, wo, an dem Tag, an dem halt alle Sportmannschaften gefüllt werden sollten und wurde von, von demjenigen, der da hinterm Theresen stand, erstmal zu den Fußballspielern geschickt. Da habe ich dem erzählt, ich sei ein Austauschschüler und würde hier gern Football spielen. Ähm, der hat das erstmal falsch interpretiert und ähm, hat mich zu den Fußballspielern ähm, geschickt und musste ich erstmal zurückgehen und sagen nee nee das das wollte ich nicht machen ich wollte hier da zu den anderen da mit dem Helm und <lacht> dann ging das relativ schnell und ich hatte eine sehr coole Saison da ich habe ähm, nicht nicht mitspielen können weil als Anfänger bei einer Mannschaft von Leuten die das seit über zehn Jahren machen ist man einfach abgeschlagen das funktioniert nicht aber ich bin gut aufgenommen worden äh, in das Team und konnte mittrainieren und auch da war ich schon äh, auf der Position des ähm, offensive Lineman weil sie nicht so viele Spieler dort hatten, wo ich tatsächlich auch hätte mittrainieren können.
0: Okay, ähm, das ist sehr interessant. Äh, hast du eigentlich, ich muss nochmal auf deinen Bruder zurückkommen, ihr habt ähm, zusammengespielt in Harburg? Genau. Ihr habt zusammengespielt äh, bei den Blue Devils? Ja. Woanders auch noch? Nee. Das waren okay. die beiden Teams. Aber wenn ihr jetzt so zu Hause seid, wird dann mal so über die ein oder andere Taktik gesprochen bei äh, tollen Sieg oder einer tollen Niederlage. Diskutiert ihr dann nochmal über das Spiel, ihr beiden?
1: Na, eine Diskussion ist es eigentlich weniger. Also wir, wir unterhalten uns manchmal darüber, wenn irgendjemand einer von uns einen, einen besonderen Moment hatte, weil er ist ähm, er spielt offensive Lineman. Ja. Ähm, ist äh, auf der Position des Left tackle. Und ach, der ist auch
0: noch in deiner Nähe. Ja, wenn ja, auf Fall.
1: genau, genau. Oh. Ähm, wir machen wir ein bisschen Witze darüber, wenn wir irgendwie äh, das Gefühl hatten, dass wir einem unserer Gegenspieler mal richtig eine mitgegeben haben, dann, dann, dann witzeln wir darüber, aber jetzt groß irgendwie Strategie besprechen machen wir eigentlich nicht.
0: Okay, aber oh, das ist ja witzig, dann sind die Mewes-Brüder ja sozusagen gar nicht so weit auseinander, ne? Nee, genau. Auch im Spiel nicht so weit auseinander.
1: Als ich zu den Ravens gekommen bin, ähm, bin ich noch das erste Mal in die Defense gewechselt. Vorher war ich bei den Juniors ähm, in der O-Line, bin dann in die D-Line gegangen. Und wir spielten die ganze Zeit gegeneinander. Ich als, als Ad-Rusher und er als, als Left-Tackle. Ja. Ähm, so dass wir uns beim Training eigentlich immer ähm, in der Wolle hatten.
0: Okay. Das <lacht> ist, ja, ist ja wirklich witzig ne, mit euch beiden. Äh, welche Trikotnummer trägst du? 59. 59, Hat das eine besondere Bedeutung? Absolut nicht. Hast du immer äh, die 59 getragen, auch bei den Ravens? Nee, ich habe äh, getragen,
1: was gerade da war. Okay. In der richtigen Größe. Ich hatte, glaube ich, bei den Juniors die 52, bei den Ravens die 66 und jetzt die 59. Ich mache mir da nicht so viel draus, okay. aber abgeben werde ich sie jetzt auch nicht mehr.
0: Na gut, nun hast du hast dich auch dran gewöhnt. Ja, genau. einem Jahr sie. du sie. Also nun, da haben sich auch denke ich mal, Stadionsprecher und Konsorten dran gewöhnt, ne? dass bei Nick dann die 49 läuft, äh, 59 läuft. Entschuldigung. Ähm, hast du dich eigentlich, spielst du ja Defense, hast du dich eigentlich auch mal so eine der Offense ausprobiert?
1: Ja, ja, ich habe ähm, Offensive Line gespielt. Ach so habe ich angefangen, ja. äh, zweimal die Wechsel in den Defense gemacht, aber äh, durch, durch Personalmangel äh, musste ich immer wieder auffüllen in der O-Line und irgendwann habe ich dann die Entscheidung getroffen, da tatsächlich auch erstmal dann die Saison zu beenden.
0: Okay. Letzte Saison war keine so schöne Saison, ich meine ja nicht diese Corona-Saison, sondern äh, die 2019er Saison. Ähm, ihr habt äh, in der Saison davor um den Aufstieg gespielt, in der letzten spielbaren Saison habt ihr um den Abstieg äh, gekämpft, seid mit Mühe und Not in der Liga geblieben. Ähm, das äh, war nicht unbedingt ähm, so schön, ähm, war ein harter Kampf gegen den Abstieg. Ähm, Hast du nicht mal überlegt irgendwann in dem Jahr zu sagen, ich hab keinen Bock mehr, ich gehe woanders hin?
1: Ich muss sagen, in 2019 habe ich selber kaum gespielt, weil ich direkt im ersten Testspiel gegen Lübeck ähm, eine Verletzung davon getragen habe. Ich habe mir das Seitenband im Knie äh, gerissen,
0: Ah, das klingt war dadurch schon erstmal eine ganze
1: Weile raus und dann äh, habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben, sodass ja. ich auch da eben nicht regelmäßig genug zum Training gehen konnte und auch die Spiele lieber ausgesetzt äh, habe, um mich da nicht weiter zu verletzen. so dass ich erst ganz am Ende der Saison wieder auf dem Platz stand und mit neuer Lust und Elan, weil so eine Pause äh, macht halt einfach keinen Bock. Also ich möchte halt raus
0: und spielen. Kann ich verstehen, kann ich absolut verstehen. Ähm... Eure Defense musste ja 2019 echt viel einstecken. Was läuft da jetzt anders? Ihr habt euch sicherlich anders aufgestellt. 2020, äh, ist das wirklich der, ähm, sag ich mal, Voss-Effekt?
1: Florian Voss hat auch schon vorher die äh, Defense koordiniert und, und ähm, auch trainiert. Aber die, das Training in der Off-Season zwischen 19 und 20 ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir hatten... oder da wurde auch schon häufiger darüber gesprochen, wir haben eine neue Athletiktrainerin, die wirklich einen super tollen Job macht. Wir waren, ähm, bevor es im März, glaube ich, einfach nicht mehr möglich war durch den äh, Lockdown, viel auch draußen auf der Tatanbahn sind, sind gesprintet, haben viel ähm, an unserer Agilität und, und Mobilität gearbeitet. Und ich glaube, dass das wäre eine ganz, ganz andere Saison gewesen geworden jetzt in 2020, als es 2019 war.
0: Du hast gerade schon gesagt, wäre gewesen oder geworden ähm, eine andere Saison Hast du schon mal so eine lange Zeit ohne richtig Spiel oder richtig Training gehabt, äh, außer, außer dass du jetzt mal verletzt gewesen bist, ähm, wo du auf den geliebten Football so verzichten musstest wie, die, wie in diesem Jahr?
1: Ja, ähm, vor meinem Wechsel zu den Blauen habe ich schon mal pausiert, weil ich da meine erste Abschlussarbeit ähm, geschrieben habe und da eben auch so ungefähr ein Dreivierteljahr gar kein Fußball gespielt habe.
0: Wie hältst du dich im Winter fit? Der Winter steht ja vor der Tür, wir haben, wir haben Herbst. Ähm, was machst du im Winter?
1: Ich hoffe, dass äh, der Verein ein Konzept entwickeln kann, in dem wir auch Hallentraining machen können. Es ähm, ist natürlich schwierig, Sport in geschlossenen Räumen äh, mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen ähm, durchzuführen. Sollte das nicht möglich sein, werde ich einfach auf eigene Faust ähm, ins Fitnessstudio gehen. Ich ähm, laufe jeden Samstag um die Außenalster. Wenn es mir zu kalt wird, mache ich das nicht mehr. Dann mache ich vielleicht irgendwas anderes, gehe schwimmen oder sowas, aber ich werde mich auch fit halten.
0: Wie lange brauchst du für eine Runde um die Außenalster?
1: Wenn ich gut bin, unter einer, nee, wenn ich schlecht bin, unter einer Stunde, wenn ich gut bin, unter 50
0: Minuten. Das ist nicht schlecht. Wir haben hier vor einigen Wochen hatten wir so einen äh, Spendenlauf um die, um die Außenhalster. Da sind äh, Fußballer und Eishockeyspieler in 46 Minuten gemeinsam Hand in Hand um die Alster gelaufen. Das schaffe ich auch. Ja, siehst du, habe ich mir gedacht. Also bist mittendrin. Gleich sprechen wir mit Nick über schöne Momente seiner bisherigen Karriere, über die GFL2, sportlichen Ziele. Ich sage, dranbleiben bitte. Hier ist Habertown Radio. Auf geht es jetzt ins äh, dritte Viertel unserer heutigen Harald Time Blue Edition, die auch heute wieder präsentiert wird vom Schweinske St. Pauli Reeperbahn 157. Viel Spaß und buntes Treiben, 24 Stunden lang. Dafür steht der Hamburger Kiez auf St. Pauli und das Schweinske passt natürlich bestens dazu. www.schweinske.de Die Hamburg Blue Devils haben einen Linebacker und äh, eigentlich haben sie mehr Linebacker, aber der eine Linebacker, der sitzt jetzt hier neben mir. Herzlich willkommen, Nick Mewes. Hi. So, lass uns nochmal schnacken. Ähm, Gibt es dieses Jahr noch ein Spiel mit den Blue Devils oder äh, können wir das so ein bisschen abhaken? Weißt du da Näheres? Äh, habt ihr da was in der Planung?
1: Es wird dieses Jahr kein Spiel mehr geben.
0: Von den Herren? Von den Herren kein Spiel. Okay, mehr. gut. Also konzentrieren wir uns auf das Juniors-Spiel am äh, 25. gegen die Young Huskies. Genau. Okay, gut. Ne? Ähm, macht ihr denn noch im Training weiter? Also Outside-Training? Ja, genau. Wir trainieren
1: jetzt wieder zweimal die Woche, dienstags und donnerstags. Jeder, der das hört, ist herzlich eingeladen. Ähm, muss ich glaube ich, aber vorher anmelden. Okay. Ähm, aber es fühlt sich eigentlich im Grunde an wie, wie früher. Wir haben die Aufwärtsphase dann, dann äh, so individuelle, ähm, positionsbezogene äh, Drills und dann geht es meistens dann in so Scally oder wir, wir arbeiten alle zusammen.
0: Kannst du uns mal so ein so so Beispiel geben, wie so ein so so Drill aussieht oder so ein so Scally?
1: Ja, ähm, was macht wir ihr haben, da genau? Wir hatten vor mehreren Wochen einen Tackle-Drill mit der ganzen Mannschaft. Ja wo es einen Ballträger gibt und einen, äh, einen Tackler, einen Verteidiger und ich war per Zufall in der Gruppe mit, mit den, den Offensive Linemen, meinen alten Kollegen und die wiegen alle eine ganze Menge. Okay. <lacht> so. und ich habe versucht einen, einen der Jungs äh, zu tackeln und das hat einfach überhaupt nicht geklappt. Ich habe das einmal von der Schulter bis in den großen Zeh gemerkt. <lacht> ähm, er ist eigentlich im Grunde einfach weitergestiefelt. Und ja, da hätte ich vorher drüber nachdenken müssen. Also, es ging halt darum, den Ballträger äh, zu Fall zu bringen oder, ja. oder um, zu tackeln. Hat nicht geklappt.
0: Gut, äh, du bist ja nun äh, groß und schlank. Und wenn du dann natürlich auf jemanden triffst, der auch noch äh, groß und, äh, ich sag mal, nicht ganz so schlank ist, aber sehr breit ist, was man ja im American Football auch durchaus hat, äh, dann hast du natürlich deine Probleme. Ne?
1: Ja, absolut. Auch da gibt es Techniken. Um, um mit sowas klarzukommen, aber dafür hätte ich ihm wahrscheinlich dann in die Knie springen müssen und das, das werde ich beim Training nicht machen.
0: Nein, das kann ich verstehen. Und auch nicht beim eigenen Mann wahrscheinlich. Nee. Ja, weil das, äh, ist, ich denke mal, das Verletzungsrisiko im Training. Äh, ne, das, das ist so schon hoch genug. Ja, ne? Wie ist die Stimmung in der Mannschaft, wenn ihr so trainiert? Habt ihr eine gute Trainingsbeteiligung aktuell oder sagen sich da so einige, oh, nee, gibt eh kein Spiel mehr, brauche ich nicht mehr kommen?
1: In den letzten zwei Wochen, würde ich sagen, war es nicht so stark, da wurde das Wetter auch äh, schlechter, aber davor hatten wir regelmäßig die Gelegenheit wirklich mit einer vollen Line, also ähm, fünf Offensive Liner und äh, dann dementsprechend, je nach Konzept, äh, Defensive Liner zu spielen, äh, was nicht immer vorkommt. Die Alternative da war, wäre dann mit einer halben zu spielen, also okay. Center Guard und Tackle.
0: Ja. Lasst uns mal so ein bisschen auf eure Spieler eingehen, auf die Spieler der äh, Blue Devils. Äh, viele Vereine haben ja äh, zu Beginn der Saison, äh, die ja keine Wahrheit geklagt, dass keine Spieler da sind. Bei euch äh, sind viele Namen seit vielen Jahren vertreten. Äh, ich sag mal äh, Steve Mulder zum Beispiel, Live Placke, Marius Fiedler haben wir alle auch schon in den Huddle Times gehabt, äh, Carlos Fikes. Ähm, du hast ja auch schon, bist ja auch schon äh, seit einigen Tagen mit dabei. Ähm, mit wem äh, verstehst du dich in der Mannschaft am besten?
1: Mm, außerhalb vom Training unterhalte ich mich ganz gerne mit Live. Ähm, das finde ich ist ein sehr kluger Kopf und hat zwar viel Football im Kopf, aber auch nebenher noch ein paar ganz interessante Gesprächsthemen. Ähm, ansonsten verstehe ich mich super mit, mit meinen Linebacker-Kollegen ähm, Julian und, und Malte die ich am regelmäßigsten dort sehe. Äh, ich würde mich freuen, wenn noch ein paar alte äh, Linebacker rauskommen oder die in den letzten Jahren dabei waren. Aber im Allgemeinen bin ich der Meinung, dass wir ein ziemlich gutes äh, Teamgefüge bei uns haben, sodass es keinen kein Zwist äh, gibt zwischen Spielern, ja. sodass wir eigentlich im Grunde alle miteinander gut auskommen. Ähm, das gefällt mir, das hatte ich äh, in den früheren Teams äh, nicht unbedingt.
0: Wir haben ja bei der Übertragung des Spiels äh, als Habertown des Spiels Junior Devils gegen Young Huskies vor einigen Tagen auch äh, festgestellt, dass da eine ganze Menge Spieler von den Junior Devils jetzt in die Herrenmannschaft wechseln. Ist da auch ein Linebacker bei? Weißt du das?
1: Thiago ist, glaube ich, Linebacker. Ja. Und also, der ist ja er, auch er, ist, hier. er ist. Thiago, äh, Lesso als Aber ich glaube, er, äh, er wird nicht mehr als, als äh, O-Liner bei uns auflaufen. Das glaube ich nicht. Aber okay. genau, das ist, mit dem stand ich jetzt auch schon im Training ein paar Mal auf dem Feld. Ja. Ähm, wer sonst noch so hochkommt, weiß ich nicht. Ich freue mich über, über jeden Junior, der tatsächlich dann auch zu den Devils Herren hochgeht. Ähm, aber das war, glaube ich, in den letzten Jahren nochmal so ein, ein Problem, dass ähm, Seniors von den Juniors dann zu anderen Vereinen abgewandert sind. Und da sollten wir hier an einen Punkt kommen, wo, wo, die, wo das nicht mehr nötig ist, wo sie auch bei uns sehr guten Football spielen können.
0: Ich habe von einem Insider gehört, dass äh, die Jungs, die da jetzt hochkommen, ein ganz besonderer Jahrgang sein sollen und äh, richtig gut einschlagen sollen äh, in der Herrenmannschaft. Äh, sie sind das Gewinnen äh, gewöhnt. Können wir uns dann, äh, wenn das wirklich der Fall ist, darauf einstellen, äh, sag ich mal, dass wir die Devils wieder an der Tabellenspitze sehen?
1: Ich glaube, dadurch, dass das im Football auf eine, eine gesamte Teamleistung ankommt, äh, ist es schwierig, da, da zu viel Hoffnung auf Einzelne zu legen. Wir müssen eigentlich eher da an einen Punkt kommen, wo wir alle gemeinsam besser werden und, und gemeinsam ähm, Siegeswillen haben. Den Willen, denke ich, daran hapert es nicht, aber wir müssen uns eben auch fit halten und gut, gut zusammen trainieren, deswegen, das alles fängt an mit der, mit der Trainingsbeteiligung.
0: Okay. Da war jetzt so der Hinweis auf äh, Trainingsbeteiligung. Ne? Genau, er nickt. Wunderbar. Äh, was sind deine Ziele im nächsten Jahr, wenn denn tatsächlich gespielt werden sollte, wovon ich eigentlich ausgehe?
1: Ich würde mich freuen, wenn wir spielen. Und äh, mein persönliches Ziel ist, äh, Starting-Will-Linebacker ähm, zu sein. Das ist der äh, Weakside-Outside-Linebacker. Ähm, und auf jeden Fall an der oberen Spitze der, der dritten Liga mitzuspielen, und vielleicht auch schon die Relegation äh, zur zweiten zu schaffen.
0: Du sagst, Relegation spielst mir in die Karten für meine nächste Frage. Ist für dich persönlich GFL 2 ein Thema oder ein Ziel? Ja. Gut. Man muss Ziele haben, eindeutig. Was, genau. ist, was ist so reizvoll für dich an der GFL 2? Wo ist der Unterschied zwischen, ich sag mal, GFL 2 und, und äh, Regionalliga, die er im Moment spielt? Ist das nochmal ein bisschen, ein bisschen stärker? Ist der Druck da nochmal ein bisschen stärker?
1: Ich habe. In der vierten Liga angefangen mit Herren Football und inzwischen ähm, spielen wir in der dritten und von, von dem Schritt von der vierten in die dritte konnte ich schon merken, dass dort die Spieler anders sind, die Coaches besser sind, die Leute, die auf dem Feld stehen, wissen im Grunde eigentlich, was sie tun und was sie machen müssen. Ja. Das ist in der vierten Liga oftmals nicht ganz so. Ähm, deswegen bin ich gespannt, wie, wie das Leistungsniveau in der zweiten Liga sein wird und das ist eine Herausforderung, der ich mich entstellen möchte.
0: Dann äh, sagen wir jetzt schon mal viel Glück. toll, toll, toll. Finde ich gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist, äh, das ist eine schöne Einstellung. Lass uns noch mal ganz kurz äh, über einen schönen Moment von dir sprechen. Ähm, vielleicht den schönsten Moment deiner bisherigen Karriere. Was fällt dir da so ganz spontan ein?
1: Das war das erste Spiel in 2017. Meine erste Saison mit den Blauen. Das erste Spiel war, glaube ich, gegen Flensburg in Flensburg. Ähm, da ist eigentlich nicht Groß was Besonderes passiert, aber es war einfach das erste Spiel seit einer längeren Pause. Da habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben und hatte Bock, halt wieder äh, zu zocken. Es war ein junges, dynamisches Team und wir hatten einen richtig guten Tag.
0: Klasse. Finde ich toll. Das klingt auch äh, heute noch wie, wie ein richtig guter Tag. Sondern das ist die Flensburg äh, Sea Lords, glaube ich. Ne? Genau. Wenn die ihr gespielt habt, ja. Ähm, am Wochenende gibt es ja seit einiger Zeit äh, Football zu sehen im Fernsehen, bei den Kollegen im Fernsehen. Äh, College Football Samstag, NFL Football Sonntag. Schaust du regelmäßig? Nee. Nee. Habe ich noch nie. Also, Achso. Gut.
1: Seit ungefähr einem Jahr gucke ich sehr gern Rugby. Ja. Also lieber als Football. Ja. Ähm, ich spiele Football lieber, als dass ich es mir im Fernsehen angucke.
0: Okay, dann brauche ich dich auch nicht zu fragen, ob es eine gut gemachte Sendung ist. <lacht> von daher, wenn du sie gar nicht kennst. Ähm, letzte Frage in diesem Viertel unter uns beiden. Warum sollte man deiner Meinung nach bei den Devils American Football spielen? Und vielleicht auch American Football lernen. Du kommst ja von ganz unten.
1: Genau. Ähm, Im Allgemeinen bin ich der Meinung, dass Football ein sehr inklusiver Sport ist. Das bedeutet, dass Egal, wie man körperlich, äh, welche körperliche Konstitution man hat, äh, man in diesem Sport einen Job finden kann, der auch wichtig ist, den man braucht, um eben äh, erfolgreich zu sein. Ja. Das geht besonders schon bei der Jugend los. Ähm, ich glaube, jeder kennt das, dass äh, die etwas kräftigeren Kinder beim Fußball zum Beispiel immer als Letztes gewählt werden. Ra solche brauchen wir beim Football. Ja. Auch solche.
0: Die werden dann wahrscheinlich als erstes gewählt.
1: Genau, also wir kommen in der Offensive Line, Defensive Line, da braucht man äh, ein bisschen Fleisch auf dem Feld. Ähm, und das gefällt mir, dass halt da jeder einen Job finden kann, wenn er Bock hat, äh, sich da reinzuhängen. Und die Devils, oder der Verein Hamburg Blue Devils, die haben schon immer ein sehr gutes Jugendprogramm gehabt. So, dass ich im Grunde auch die kleinsten... Ähm, auf jeden Fall empfehlen möchte, dort sich, sich mal anzugucken, äh, sich die Trainings anzugucken, äh, um am besten Fall auch da anzufangen. Und der Verein an sich bietet im Grunde jeder Altersklasse ähm, die Möglichkeit, mit Football anzufangen und ähm, ja auch erfolgreich Fußball zu spielen. Die, die jüngsten, ich glaube unsere Rookie Devils heißen die, die, sind, die rasieren richtig, also die sind richtig gut.
0: Ja, äh, das kann ich auch nur unterschreiben, was ich bisher gehört habe. Nick Mewis, meine Damen und Herren, äh, Becker bei den Hamburg Blue Devils. Wir machen Quarterwechsel. Gleich geht es weiter im letzten Viertel unserer heutigen hard time ausgabe Und wir sprechen mit Nick über Corona. Müssen wir mal ansprechen, das Thema Derbys? Das ist auch mal ein ganz heißes Thema und noch so ein bisschen mehr. Also dranbleiben und Spaß haben. Bis gleich. Hier ist Habertown Radio. Dann starten wir mal ins letzte Viertel. Auch das letzte Viertel der heutigen Harald Time Blue Edition wird euch präsentiert vom Schweinske St. Pauli. Reeperbahn 157, Das Schweinske mit dem größten Biergarten übrigens was man natürlich auch im Herbst an schönen Tagen noch durchaus nutzen kann. www.schweinske.de Nick Mewes, Linebacker der Hamburg Blue Devils, ist mein heutiger Gast. Hast du eigentlich einen Trainerschein?
1: Nee, ich habe keinen Trainerschein.
0: Mal drüber nachgedacht, eins zu machen?
1: Im Moment habe ich zu viel zu tun, ähm, neben Football. Aber ja, ich könnte mir das schon vorstellen.
0: Ich meine, du hast ja auch schon so ein bisschen Wissen über deine Position und die Position, die du gespielt hast, ähm, angesammelt. Wäre doch ganz interessant, das an die Jugendlichen, die das irgendwann mal lernen wollen, weiterzugeben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn ich das, ähm, diesen Weg einschlagen würde, würde ich wahrscheinlich ähm, zu der Jugend oder zu den, zu den Kleineren gehen und da wahrscheinlich auch bleiben.
0: Wir haben so ein bisschen eben schon über Corona gesprochen. Ähm, wir haben das auch schon leicht angerissen ähm, mit euch als Mannschaft. Äh, 2019 war nicht so das äh, unbedingt tollste Jahr. Ähm, lass uns mal dieses äh, hätte, wäre, wenn, äh, ja, äh, spielen 2020 äh, mit neuem Trainer. Was meinst du, wo wird ihr am Ende dieser Saison, wo wird ihr da gelandet, wenn es eine normale Saison gegeben hätte?
1: Ich bin optimistisch okay. und äh, würde sagen, dass wir eine ne, Winning-Season gehabt hätten. Okay. Also, dass wir mehr Siege als als Niederlagen verbuchen konnten.
0: Und damit natürlich auch im Endeffekt wahrscheinlich im oberen Drittel der Tabelle gestanden hättet. Ja. Okay, ich nehme dich beim Wort für nächstes Jahr, weil aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
1: Ne? Ja, wir haben ja jetzt eine Menge Zeit, um zu trainieren. Da, ja. Da, da, Ja, ja. Also, das Machbar. schlägt
0: natürlich auch mein patriotisches hamburgisches Herz, weil ich habe festgestellt in den letzten Jahren, es lässt sich auch als Sportmoderator leichter verkaufen, wenn äh, Hamburg, das, das, das rote Team in Hamburg oben in der Tabelle steht und das blaue Team in Hamburg auch oben in der Tabelle steht und sie beide um Platz 1 kämpfen. Da kannst du, das kannst du richtig gut verkaufen.
1: Das klingt sehr gut, das ja. sollten wir machen.
0: Was, das war 2018, was so 2019 nicht richtig gut verkaufen ist, wenn beide Mannschaften ganz unten stehen. Ne? Das ist nicht so schön. Das stimmt wohl, ja. ja. Also deswegen drücke ich natürlich mit meinem patriotischen Herz ganz klar beiden Mannschaften die Daumen, äh, sowohl rot als auch blau. Wer dann am Ende im Endeffekt, wie du sagst, äh, in die GFL 2 aufsteigt, lassen wir uns überraschen. Möge der Bessere gewinnen. Ja. <lacht> Aber wir sind trotzdem alle noch in der Regionalliga die Roten und die Blauen. Wer sind der größte Konkurrent, oder was meinst du, wer die größten Konkurrenten sind für die Blue Devils in der jetzt kommenden Liga?
1: Ich muss sagen, ich habe da keinen besonders großen Einblick, wie andere Mannschaften durch die Zeit ohne Training, durch diese Corona-Zeit gekommen sind, ähm, wie bei denen die Personaldecke aussieht, ob die... Ähm, Imports im Moment haben oder nicht. Ähm, ich weiß, ihr habt ein äh, Interview gemacht mit dem Engländer der, der Pios. Ich habe seinen Namen. alleyn Importman. Alles klar. Ähm, aber für mich, Derby, nehme ich einfach mal die Pios als größten Konkurrenten.
0: Sehr gern. <lacht> du spielst mir den Ball wieder zu. Freust du dich aufs Derby mit den Pioneers? Ja, immer. Was ist das Besondere an so einem Derby für dich?
1: Also Heimspiele sind halt Sowieso immer ganz ganz angenehm, weil die Wege sind kurz. Es ist irgendwie eine sehr entspannte ähm, Atmosphäre, weil wir einfach uns in unserem Homefield ähm, am wohlsten fühlen, glaube ich. Aber auch wenn wir uns einfach zur Auswärtsspielen nicht aus der Stadt rausbewegen müssen, es ist es halt auch immer nochmal irgendwie eine andere, andere Atmosphäre. So okay. es, ist, es ist halt hier unsere Heimat und das das gibt dem Ganzen nochmal was anderes.
0: Ihr habt ja in den letzten Jahren auch immer sehr merkwürdig umkämpfte ähm, Derbys gehabt, wenn ich das mal so sagen darf. Das letzte Derby war ein 21 zu 21 im Stadtpark. Ähm, das Derby davor haben die Pioneers bei euch gewonnen, nur mit Field Goals. Ähm, was auch nicht, glaube Sinn und Zweck des, des Sports des American Footballs ist. Nee. Die Derbys davor äh, gingen an euch, an die, an die Blauen. Ähm, also da merkt man schon immer so ein bisschen, da ist das schon ein bisschen bis drin in der ganzen Geschichte, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, letztes Jahr habe ich, glaube ich, beide Derbys verpasst, äh, wegen Verletzung und, und Auszeit. Aber in 2018... Ähm, hatte ich sehr viel Spaß in, der, in diesen Derbys. Wir haben, äh, das war noch eine Saison, in der ich Offensive Line gespielt habe und mir gefällt es immer sehr gut, wenn man dort einen Gegner hat, mit dem man sich auf, auf Augenhöhe misst.
0: Ist das Derby gegen die Pioneers auch dein persönliches Highlight in einer Saison? Oder gibt es da noch Highlights, von denen ich jetzt im Moment noch nichts ahne, die du uns gleich mitteilen wirst?
1: Mein persönliches Highlight Wäre halt auch nochmal nach, nach Oldenburg zu fahren, einfach nur weil da ähm, ein guter Freund ähm, oder der Schwager meines Bruders wohnt okay. und der dann äh, zu den Spielen rauskommt. Ähm, das, da freue ich mich mehr drauf, aber das hat natürlich nichts mit dem Spiel an sich zu tun.
0: Ähm, andere Frage: Du bist ja schon lange Sportler. Hast du ein sportliches Vorbild?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Okay. Nee, nee ist auch nicht schlimm. Ähm Nächste Frage muss ich stellen, äh, gehört in die Statistik der, der Huddle Times. Am Ende des Jahres werden wir mal eine Statistik äh, äh, veröffentlichen. Gibt es eine Lieblingsmannschaft, ähm, eine Lieblings-American-Football-Mannschaft? Diese Frage bezieht sich eigentlich, äh, sage ich mal, in Richtung äh, Pro 7, NFL, College etc. Pp. Aber du sagst, du guckst gar nicht, aber hast du vielleicht trotzdem irgendwie so eine Mannschaft so einen, äh, aus Amerika, wo du sagst, mit denen sympathi sympathisierst du so ein bisschen?
1: die, als ich im Ausland war, war ich äh, in Kalifornien und das lokale Team war die, 40, waren die 49ers, deswegen sage ich jetzt mal, das ist mein Lieblingsteam.
0: Sehr sympathisch, darf ich ganz ehrlich auch äh, so sagen. Mit wem würdest du gerne mal in einer Mannschaft spielen? Äh, wenn du dir, oder andersrum gesagt, bei wem würdest du mal so richtig gerne tacklen? Den würdest du gerne mal so richtig von den Beinen hauen?
1: Ähm... Ich weiß nicht, wie sein Name ist, aber der hat in Oldenburg lange Zeit Quarterback gespielt und ich habe ihn immer verpasst. Kurz okay. vorher war der Ball immer weg. Aber wenn ich natürlich wieder auf dem Platz sehen möchte, ist mein, mein Bruder.
0: Ja, dann äh, Grüße an dieser Stelle an deinen Bruder und äh, nächstes Jahr neue Chance.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, wäre schön. Also ich würde euch gerne beide mal zusammen auf dem Platz sehen. Aber vielleicht haben wir auch noch die Gelegenheit, euch beide noch mal ins Interview zu bekommen.
1: Ich habe mit ihm darüber geredet, er hat auf jeden Fall Lust darauf. Okay. Er hätte es auch jetzt schon gemacht, wenn er gerade äh, Zeit gehabt hätte.
0: Gut, ich nehme das äh, auf meine Liste. Wo siehst du die Blue Devils in drei Jahren? Vorletzte Frage, wir kommen auf die Zielgerade. Äh, Regionalliga, GFL, Fahrstuhlmannschaft. Was äh, denkst du, werden die Blue Devils in drei Jahren erreicht haben?
1: Ich glaube, dass wir in drei Jahren in der GFL 2 sein können. Äh, und zwar in einer Saison, in der wir uns dann ähm, dort etablieren. Also ebenso viele Spiele zu gewinnen, wie wir verlieren. Das wird noch ein hartes Stück Arbeit, aber wir haben jetzt vor dem Lockdown ähm, so einen großen Schritt nach vorne gemacht, äh, was unser, unser Training angeht, dass ich glaube, dass wir das gut, ähm, gut machen können. Wenn die Jungs noch äh, aus, der, aus der Jugend hochkommen, was das sind sehr gute Spieler, ähm, dann glaube ich, sind wir stark genug, das schaffen zu können.
0: Da drücken wir als Harbortown Radio natürlich ganz feste die Daumen. Äh, letzte Frage und dann sind wir mit unserer heutigen Huddle Time auch schon wieder am Ende angekommen. Wenn du dir etwas für die nächste Saison oder für die nahe Zukunft auch wünschen dürftest, die Gesundheit ist natürlich vorausgesetzt, ganz klar. Ähm, was wäre das genau, was du dir wünschen würdest?
1: Ui. <lacht> ähm Fällt gerade nichts besonderes ein. Ich bin eigentlich gerade sehr wun wunschlos glücklich eigentlich. Ja. Ähm, für den Verein und für die Mannschaft würde ich mir wünschen, dass wir einen Weg finden, wie wir junge Spieler ähm, von den kleinsten bis über die über die Jugend hoch zu den Herren holen und auch da halten können. Weil das war, glaube ich, in den letzten Jahren immer unsere größte Schwierigkeit, dass wir ähm, Nachwuchs an andere Mannschaften verloren haben.
0: Nick, mein Lieber, das war ein tolles Interview, hat viel, viel Spaß gemacht. Nick Mewis, meine Damen und Herren, Linebacker der Hamburg Blue Devils, ich danke dir ganz herzlich für die heutige Huddle Time. Sehr gern. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Gut, und dann für dich alles Gute, toi, toi, toi und bleib gesund. Dankeschön. Nächstes Jahr sehen wir uns auf dem Feld. Cool, danke. Danke dir. So, das war's für heute mit der Huddle Time Blue Edition, präsentiert vom Schweinsgesang Pauli Ripperbahn 157. Rustikale Atmosphäre, offene Showküche, Biergarten, und wie überall bei Schweinske, ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche die nächste Ausgabe der Huddle Time bei Habertown Radio. Und tschüss.